0: Amém, abra suas bíblias em Efésios no capítulo 1 Eu não sei se você conhece gente assim Eu conheço uma pessoa bem íntima Que... Como está sendo gravado, não vou citar quem é Que tem tido problemas nas suas taxas é, fisiológicas né, Nos seus índices e tal E problemas cardíacos, glicêmicos é, intestinais, enfim Um monte de problemas E fica lá a esposa dele e os filhos Numa luta, assim, para ele Melhorar a sua disciplina para ele poder rever A forma como ele come no almoço Como ele come no jantar A forma como ele serve refrigerante Essa pessoa é daquelas que Não importa o quanto tenha de Coca-Cola Na garrafa Ele vai servir o copo dele primeiro E ele vai lá chupar a espuma Sabe, quando vai transbordar, ele Opa, aí depois ele coloca mais um pouquinho para ficar rente, é essa pessoa. E é um é um irmão em Jesus, é uma pessoa que já tá na igreja há mais de 40 anos. E aí um dia eu tava nesse almoço e a esposa falou assim, meu bem, você precisa melhorar a sua estar, você precisa melhorar a forma como você come. Olha o tanto de arroz que você pôs no prato. Sabe que no Brasil come-se arroz todo dia, né? E aí, só que essa pessoa serve quase um quilo de arroz. E aí, tal... E eu vendo aquele sofrimento resolvi tentar mediar aquela relação, né? Falei assim, olha, realmente, você é, pode melhorar o seu jeito de comer. Eu creio que você pode ser transformado nessa área. a Ter consciência das outras pessoas ao redor da mesa. Não não servir como se só você tivesse a mesa. E ele falou assim, não, mas eu já tenho quase 70 anos de idade. Vocês querem que eu mude agora? Eu não vou mudar, eu não consigo mudar. E eu falei assim, oh, pede ajuda para Jesus. O Senhor pode te ajudar a mudar ele falou assim, o que que Jesus tem a ver com o meu almoço? Eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço várias e tem dia que eu também sou assim. A gente tende a entrar em contato com a nossa fé e a gente entende que precisa de Jesus porque não conseguimos fazer o que é certo. O mal está diante de nós e muitas vezes o nosso impulso é para a maldade. E a sociedade toda está corrompida, não precisa ter o Espírito Santo para olhar e perceber que tem qualquer coisa errada no mundo. E a gente tem um encontro com Jesus, reconhece que somos pecadores, mas isso é uma coisa que é para depois. É um tipo de fé que a gente chama de futurista, escapista e extramundana. Isso é para viver quando a gente ficar pulando de uma nuvem na outra, lá no céu... Inclusive, eu fui e fiquei muito frustrado a primeira vez que eu andei de avião, eu era criança, porque eu tinha certeza que depois das nuvens era o céu. E aí, quando o avião passou das nuvens, eu descobri que não é aquilo, que as pessoas não estavam ali pulando de uma nuvem na outra, como almas flutuantes. E tem um problema com a nossa fé no que se diz respeito a isso, porque somos salvos e continuamos aqui. E parece que Deus quer que a gente, então, viva a nossa fé nessa realidade de alguma forma. Parece que o Senhor nos escolheu e nos chamou, como nós vimos no domingo passado, para revelar que Deus é Pai e tem família. Que Ele está juntando os seus filhos. E como dizem Colossenses, que Ele está reconciliando em Cristo todas as coisas. Tanto as visíveis quanto as invisíveis. Tanto as coisas criadas quanto as pessoas também feitas. E tem muita gente que é, como esse exemplo que eu disse, é uma pessoa que até frequenta um culto, talvez ora na refeição, ou então ora quando as coisas apertam reconhece que precisa de Deus em alguns momentos, mas Deus não é Deus para todos os instantes da sua vida. O que, que Deus tem a ver com o meu almoço? Deus cuida das coisas lá de cima e eu cuido das coisas aqui de baixo. Eu agora recebi Jesus e estou garantido que já não vou mais para a condenação, mas isso é para eu experimentar depois. O texto de Efésios vai dizer para nós que não é assim. Nós somos um povo que foi transportado de realidade para vivermos essa nova realidade dentro de uma velha realidade. Eu quero, então, continuar um pouco da conversa do pastor João no domingo passado. Eu não ia fazer isso porque ele estava com receio de me intrometer numa série que ele tinha pensado, mas quando nós nos reuníamos na segunda-feira, ele falou assim, ô oh, Rafa, você podia continuar a conversa sobre identidade. Ele deu uma pausa daquele jeito dele e falou assim, digo eu, não o senhor eu falei, não, o Senhor já disse ontem, que enquanto ele pregava eu estava assim incomodado que a gente deveria continuar a conversa sobre isso e basicamente conversar sobre o que nós conversamos com os adolescentes, no retiro de adolescentes, aquilo estava bem fresco ainda na minha cabeça e cheguei aqui no domingo e para mim aquilo fez muito sentido. Então entendemos que era de Deus, da gente continuar essa conversa a respeito de identidade e pensar hoje então sobre a nova natureza que Deus nos dá, Deus nos batiza com uma nova identidade que traz consigo uma nova natureza e nós podemos agora ser uma nova humanidade. Efésios 1, nós vamos ler do verso 1 ao 14. Vamos fazer algo que não é muito da minha preferência, porque eu gosto muito que a gente consiga exaurir cada verso, e que é impossível. Uh, mas nós vamos ficar predominantemente no verso 2 e no verso 11 e 12, mas mais ainda predominantemente no verso 2. A palavra do Senhor diz assim... Efésios 1, eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, marca essa expressão aí na sua mente ou se você quiser marcar na própria Bíblia, ao povo santo em Éfeso, essa é a expressão crucial para nós nessa reflexão. Já digo então também que você não deve pular apressadamente apresentações do apóstolo Paulo. Nunca é só uma apresentação, isso é a palavra de Deus. Tem muita coisa sendo dita com poucas palavras. Ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Verso 2. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Lidamos com um Deus que não sai correndo à procura de nos abençoar agora. Como se a nossa vida estivesse por aí, ele, ah, está faltando bênção aqui, está faltando bênção ali, o menino está precisando de uma coisa agora. Não, ele já nos abençoou, somos um povo abençoado. Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e domínios celestiais. Verso 4. Mesmo antes de criar o mundo, como nós vimos aqui domingo passado, no Salmo 139, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Eu disse aqui no domingo passado que o amor de Deus por você é amor antigo. Né? Você não é sortudo ou sortuda. Você é amado e amada. Você foi escolhida. Se você está hoje aqui, é porque você foi escolhido e escolhida. Ele, aliás, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Verso 5. Ele nos colocou num destino prévio. Já tinha um destino para nós. Para si. Para nos adotar como filhos. Por meio de Cristo Jesus. Conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e nos perdoou dos nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós, com ela também toda a sabedoria e todo o entendimento. Verso 9, agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este, no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele criou um destino antecipadamente para nós, nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. E o Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém. Graças a Deus. Quero orar mais uma vez. Prometo não atrasar demasiado o seu almoço, mas um pouco eu prometo também atrasar. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque esse texto nos enche de fé, nos enche de ânimo, nos enche de renovo. Ele anima a nossa fé, ó Deus, a nossa esperança, porque o Senhor é um Deus que já nos abençoou. O Senhor é totalmente interessado em nos abençoar. E o melhor é que não é por nós, é por causa do Seu próprio nome, da Sua própria característica, da Sua própria glória. O Senhor, ó Deus, é transbordante e por isso nos alcança. Pedimos agora que o Senhor revele diante de nós, ó Deus, a nossa nova natureza, a nossa nossa identidade no Senhor, a verdadeira identidade, que nós possamos viver como uma nova humanidade que foi feita para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Eu disse que era para você gravar a expressão ao povo santo em Éfeso, tem uma outra expressão que nós não vamos falar muito sobre ela aqui, mas ela é a expressão mais crucial do texto que nós lemos, é a expressão em Cristo, porque tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que é possível de se viver a partir de uma nova identidade, uma nova realidade, uma nova natureza, só é possível porque nós fomos inseridos em Cristo. Fora de Cristo é impossível nós vivermos o padrão das escrituras, fora de Cristo é impossível nós fazermos a vontade de Deus. Por isso muitas vezes é injusto a forma como nós lidamos com os nossos filhos ou até lidamos com a sociedade... Quando nós temos expectativa a respeito de gente que ainda não teve um contato com Jesus e não tem o Espírito Santo, que essas pessoas vivam como a gente acha que a vida é. É injusto. Agora, para todos aqueles que foram colocados em Cristo, é injusto é viver fora dessa realidade. Porque isso seria falta de misericórdia falta de compaixão. Porque ao vivermos fora dessa identidade, condenamos quem está perto de nós de poder conhecer a sua verdadeira identidade. Eu gosto muito dessa carta de Paulo porque ela é uma carta fruto da sua própria maturidade. Paulo escreveu a carta aos Efésios já na sua fase mais sênior, na sua jornada com Jesus. E como ele escreve fruto da maturidade, a carta também é um convite à maturidade. É um convite a um viver de acordo, já que eu conheci uma identidade, como nós vimos no domingo passado, e agora sei quem eu sou, agora espera-se de mim que eu tenha um viver correspondente à minha verdadeira identidade. Paulo, então, nessa carta, que é considerada a rainha das epístolas por vários teólogos, ele vai dizer o que, que Deus fez por meio de Cristo e o que que... Ele fez, faz agora no presente, não, ele fez alguma coisa que está no passado por meio de Cristo, mas agora no presente ele faz alguma coisa por meio do Espírito. Então, o que ele fez há milhares de anos foi nos inserir em Cristo, mesmo nós que ainda não havíamos nascido. Mas deixou no tempo presente o Espírito, para que a gente pudesse então edificar a nova sociedade no meio, a, a nova sociedade de Deus no meio de uma velha sociedade. O que a carta aos Efésios vai nos ensinar é que Deus está falando, através de Paulo, que em Deus nós temos uma nova vida, que ganhamos de Cristo. Essa nova vida é para ser vivida numa nova realidade, numa nova sociedade. Então agora eu tô, por mais que eu faça parte de uma outra sociedade, eu agora fui inserido na sociedade de Deus, o povo santo de Deus. Por isso que ele vai dizer que é o povo santo em Éfeso. Mas nessa nova sociedade existem novos padrões para serem vividos. E esses novos padrões vão me ajudar a ter novos relacionamentos. Por isso que quem teve um encontro com Jesus não se relaciona com o filho, com o amigo, com o cônjuge, com a sociedade, com o patrão, com o empregado, como se relacionava antes. Tem que haver uma transformação nas nossas relações. Isso não é uma coisa para ser vivida depois, como nós dissemos. Então, o povo santo... Em Éfeso, quer dizer que deve haver uma tensão entre nós e a vida comum. Então, todos nós, no nosso ambiente de trabalho, no lugar em que a gente vive, ah, para o lugar em que a gente vai, como, por exemplo, nós acabamos de ver aqui, nós vemos uma tensão existente. Por quê? Porque são duas realidades convivendo ao mesmo tempo. Quando Paulo diz ao povo santo, em Éfeso, ele está dizendo, a um povo separado por Deus e para Deus um povo que tem sido feito uma nova gente, com um novo entendimento, com uma nova natureza, que agora tem os seus impulsos também tratados e podem refrear coisas que eram só instintivas, porque agora nós passamos da, da fase de ser só instinto, que isso é animal, e passamos a ser agora também intencionais, porque isso é espiritual, eu ajo agora de acordo com a minha nova natureza, só que ainda convivo com Éfeso, uma cidade idólatra, uma cidade onde a economia é forte, uma cidade que recebe gente de várias outras cidades, uma cidade cheia de cultura, e eu sou chamado a viver uma realidade nova no meio de uma velha realidade. Um povo santo, um povo separado, para ajudar a gente às vezes a entender melhor, Paulo usa uma imagem na carta de Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, ele vai dizer para Timóteo assim, Timóteo, suporta bem comigo os sofrimentos como um soldado de Cristo, e aí ele vai dar um exemplo depois, ele fala Porque o soldado não se preocupa com as coisas da vida civil Porque ele, está em, ele se importa, ele se ocupa em agradar aquele que o alistou Então quando a gente pensa, por exemplo, na, nessa imagem do soldado Alguém que quer servir o país, seja ah, em escalões da polícia, seja também num exército Ele é colocado dentro de uma realidade diferente Agora ele vai para dentro de um quartel e ele vai ali aprender um novo jeito de viver. Tem novas regras, tem novo horário para acordar, tem um, um novo jeito de se alimentar, tem um novo jeito de se exercitar. Agora ele vai trabalhar os seus motivos, por que ele faz o que ele faz, por que ele vive da forma como ele vive. Tem ali um pacote de nova realidade. E toda vez que alguém que foi separado para isso age fora disso, ou seja, um protetor age como um abusador, isso choca a todos. Isso não choca só quem está dentro do quartel. Isso choca a todos, porque existe uma espera de correspondência àquilo que a pessoa se alistou para fazer. É por isso também que toda vez que um cristão não vive conforme se é esperado à luz das Escrituras, isso não choca só a igreja. Isso choca a todos. É por isso que, por exemplo, eu lembro-me na minha nação, na altura da pandemia, quando todo mundo estava desesperado e eu vi uma igreja desesperada também, com medo da sua própria vida, com medo do seu próprio dinheiro, com medo do seu patrimônio, igual a todo mundo. Eu falei assim, gente, nós estamos condenando o mundo a sofrer a igreja que tem, ao invés de fazer o mundo desfrutar da igreja que tem. Porque se no lugar onde se fala de esperança e onde conhece-se a esperança está todo mundo desesperado, então é desespero completo. O povo santo em Éfeso... É o povo santo em Lisboa. Essa é a conversa para a gente aqui. Eu conto um episódio, contei lá no Acampamento dos Adolescentes, que eu vivi com meu filho Vitor, sobre a escola dele. Era um sonho meu e da Iana que eles estudassem na mesma escola que nós nos conhecemos, que nós estudamos. Eu e a Iana somos um namoro de escola que deu certo. E com muita batalha. Mas deu certo. E, e a gente idealizava aquilo, eu estudei por 14 anos na mesma escola, eu amo aquela escola, eu conheço a tia da limpeza, o tio do portão, o tio da cantina. É todo mundo tio para mim, eu chamo todo mundo de tio. E eu chego lá, é uma festa, entendeu? Porque agora que passou, eles esquecem que eu era tão ruim. Eu lembro o dia que eu encontrei... Eu lembro o dia que eu encontrei a coordenadora da escola e agora ela é coordenadora do seminário. Eu fui fazer uma matéria de grego lá no seminário e tal. E quando ela me viu, ela falou assim, meu filho... Você deu certo. <risos> falei assim: "Não, tô traficando droga. Tô, tô bem, tô com Jesus, e tô... vou fazer grego". Ela falou assim: "Meu Deus, a gente não sabe mesmo o que é que Deus pode fazer com as pessoas, né?". E aí a gente sonhava aquilo para eles e o Vitor um dia chega para mim e acaba com a minha graça, fala assim: "Papai, eu quero mudar de escola". Você precisa mudar de escola". Eu falei: "Filho, isso não é possível. Isso é uma, Você pode pedir outras coisas, essa coisa não é possível". Né, basicamente, meu filho estava refém das minhas próprias expectativas. Eu tinha sonhado, eu, eu queria e agora ele era escravo disso. Pecado confessado, agora eu vou para a parte que eu falei com ele. E aí, falei: Filho, me explica melhor, por que que você quer sair da sua escola? A gente sempre sonhou isso para você, essa escola é boa, a gente conhece os professores, sabe como é que é a metodologia, enfim, conhecemos, queremos que vocês estudem lá. E ele falou assim: Não, papai, é porque lá as pessoas são muito desobedientes. Eu falei assim: Nossa. Eis que estou diante da criança mais obediente de toda a história. Estou diante de um anjo do Senhor, brilhou na minha frente, meus olhos não conseguem mais olhar. Calma, isso foi só aqui dentro que aconteceu, Eu não debochei dele não. Não façam isso com seus filhos, tá? isso foi só por aqui. Pensei tudo isso, puf, voltei. Falei, filho, me explica melhor, o que, que são pessoas desobedientes... Em que que isso é diferente do que todos nós somos desobediência numa determinada esfera? E ele me deu alguns exemplos e eu entendi. Mas, por outras palavras, o que o meu filho estava tentando me dizer com seis anos de idade, é que ele já percebia a tensão entre ser um povo santo no Colégio P, Fazer parte de um povo santo na cidade de Goiânia. Ser um povo santo no Brasil. Ele está lá em casa... E a gente está diante das Escrituras, e a gente ora com as crianças, e a gente conversa sobre a vontade de Deus, e a gente tenta, aos trancos e barrancos, como a gente diz lá no Brasil, viver essa vida coerentemente, a gente chora diante do Senhor, a gente erra e a gente confessa. Mas depois ele é jogado numa realidade onde isso não é uma premissa. Onde as pessoas são inescrupulosas, onde a maldade está presente, as pessoas não estão dispostas a arrepender como a gente muitas vezes exige que ele arrependa. Isso tem que acontecer na nossa vida. Quando a gente sai daqui, tem que existir uma tensão. Você não pode estar tão misturado a ponto de não ter tensão entre você e a sociedade que você vive. Tem que ter um choque, tem que ter um drama. Temos que ser um povo distinto. A igreja foi chamada para ser o povo santo em Lisboa, o povo santo em Portugal, o povo santo no Brasil, o povo santo no mundo. Assim como Israel era o povo de Deus chamado para ser o povo santo para as nações. Muitas vezes a gente tende a achar que o povo santo é contra as nações. Não, o povo santo exige, existe em favor das nações. Quando vamos lá para a ilha, para servir aquelas pessoas, é o povo santo em São Miguel. É São Miguel? São Tomé, desculpa. Mas São Miguel é uma ilha também. É, é outra... Bem diferente, né? Ah, é o povo de Deus que chegou ali. É uma nova realidade chegando numa velha realidade, mas não para condenar a velha realidade, mas para transformar a velha realidade e servir a velha realidade. É o povo santo de Deus. Tem que ter esse choque. Quando a gente olha para a sociedade, por exemplo, para os acontecimentos dos últimos tempos, sejam eles de calamidades emocionais, como a gente tem vivido agora, uma onda de depressão, de suicídio, sejam questões de gênero, questões de família, questões de pandemia, questões de guerra, faz muito sentido a gente pensar que existem duas cidades acontecendo ao mesmo tempo. Tem a cidade de Deus e a cidade dos homens. O grande Santo Agostinho escreveu dois livros dessa grossura, que chama A Cidade de Deus. Nós somos um povo chamado a ser a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Somos cidadãos da cidade de Deus, vivendo na cidade dos homens. Quando a gente olha para a história, ao longo de muitos anos, a gente sabe que tem homens e mulheres que têm estudado e têm buscado descrever vários problemas sociais. Gente que tem tentado refrear a maldade, gente que tem tentado refrear a degeneração social. Pessoas que conversam sobre problemas políticos, estruturas de poder, questões econômicas, de justiça, problemas de classe, questões de saúde, problemas de acesso, um monte de problemas. Pessoas muito capazes, que já aprofundaram nesses assuntos, já quase acertaram em questões sociais. Mas o que nós estamos lendo aqui nas Escrituras, e o que a Bíblia revela para nós, é que o problema está na natureza da humanidade. Nós não temos um problema só de classe, um problema só de dinheiro, um problema é, é, da ordem da saúde. Nós não temos só um, algum desequilíbrio. Não, nós temos um problema no nosso coração. Nós temos um problema das nossas intenções. O nosso problema chama pecado, uma palavra que hoje em dia já não se diz mais. Né? A pessoa não tem pecado de ira. Ela tem uma dificuldade com a paciência. A pessoa não é cobiçosa. É que ela, às vezes, tem um sentimento assim, de querer alguma coisa que não é dela. Tadinha. O nosso problema está na esfera do coração. E é por isso que a solução de Deus é radical. Qual é a solução de Deus? Uma nova criação. Então, se o nosso problema está na nossa natureza, o Senhor precisa trocar a nossa natureza. Não basta só eu desejar as coisas corretas, eu querer as coisas corretas, eu adequar meu comportamento, eu ir à reunião que eu não ia mais, eu fazer uma coisa que eu não fazia mais. O nosso problema está nas intenções, porque infelizmente nós podemos fazer a coisa certa pelo motivo errado. E graças a Deus, a pessoa que recebeu a sua coisa certa é abençoada, porque Deus é bom. Mas Deus não recebeu a sua oferta. Aquilo não é um sacrifício agradável ao Senhor, porque aquilo foi por sua causa. E para nós conseguirmos essa transformação, é só o Senhor trabalhando em nós. É por isso que nós vimos domingo passado que a identidade é algo que se recebe, não é algo que se conquista. Mas uma vez recebido, eu tenho um viver de acordo. Agora eu tenho uma vida para ser vivida. Eu sou um novo tipo de gente. Eu tenho um no novo tipo de afeto. Eu faço parte de uma nova realidade. Deus edifica uma nova sociedade no meio de uma velha sociedade. Somos nada menos do que a sociedade de Deus. O nosso chamado, então, é mostrar agora, no tempo presente, no seu trabalho, no lugar que você vive, com as pessoas com que você se relaciona. Mostrar agora, com a sua vida santa, uma vida que está sendo transformada pela presença do Espírito. Uma vida que deseja mais da vontade de Deus, que quer viver de acordo com essa palavra. Mostrar agora, com essa vida, a realidade e a verdade da obra que Deus está fazendo. Quando as pessoas encontram com a gente, no nosso ambiente comum, elas conseguem ter uma noção da realidade e da verdade do que Deus está fazendo. Quero ir para a última parte, então, verso 11 e verso 12 que a gente leu. Agora eu vou ler numa outra versão, que na verdade é uma paráfrase. Não é a versão ideal. Mas o Eugene Peterson, na versão A Mensagem, ele coloca uma frase aqui no início que traduz muito bem aquilo que está escrito. Verso 11 e 12, pela versão A Mensagem, o Peterson vai dizer assim, Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo de depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Essa primeira frase, foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Quero caminhar para o fim com, essa, com esse verso. Foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Se estamos conversando sobre identidade, se estamos agora conversando sobre uma nova natureza, para sermos uma nova humanidade, um novo povo, uma nova gente, eu preciso sempre refletir sobre onde eu tenho buscado sentido e propósito. Onde eu tenho buscado conhecer a minha identidade. Com quem eu tenho feito isso. E aí surgem perguntas que é, onde você tem buscado descobrir quem você é e por que você vive. Com quem você tem feito essa busca? Com pessoas que têm a mesma natureza que você, que foi transformado como você? Ou você busca isso irrestritamente com pessoas que talvez não comungam de uma mesma compreensão identitária sua? Uma outra pergunta que para mim é crucial, principalmente para as novas gerações. As nossas buscas são justas? O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos de Bíblia o quanto a gente sabe de cultura? Eu lembro uma vez que eu conversei com uma jovem que estava com uma crise de identidade. E ela sabia tudo sobre o que as ideologias diziam. Ela tinha lido os livros das filósofas. Ela tinha lido Simone de Beauvoir, ela estava por dentro da Judith Butler. Ela sabia das discussões. Mas, quando a gente ia para as Escrituras, ela não sabia nada. Estou falando de uma irmã da igreja, tá, gente? Ela não sabia quase nada. Ela sabia que, na perspectiva lá, ela falou assim, a Bíblia condena o que eu quero. Eu falei, tá, mas onde que está isso? Onde você leu isso? Como é que você sabe disso? Não sei. Eu falei, então, mas da outra parte você sabe, então, vamos entrar numa jornada junto de conhecimento da identidade para que a gente seja justo no diagnóstico? Porque, muitas vezes, o que a gente sabe de cultura é completamente desproporcional ao que a gente sabe a respeito da vontade de Deus. O tempo que a gente investe Seja na rede social, seja nos filmes que a gente vê, seja nas notícias que a gente lê. É totalmente desproporcional o tempo que a gente investe na presença de Deus, buscando saber qual é a vontade dEle para nós, diante da palavra, buscando conhecer o que Deus já disse na história. Onde é que você tem procurado descobrir quem você é e pelo que você vive? Com quem você tem feito essas buscas? É Hollywood que tá pegando na sua mão e falando assim, vem aqui que eu sei te ensinar quem você é. Onde você busca, as suas buscas são justas, é em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Eu quero concluir, e acho que essa, esse texto, essa exposição, exige de nós pelo menos três respostas. A primeira é que talvez tem gente aqui nessa manhã que ou nunca entrou numa igreja, ou já entrou numa igreja, mas nunca tomou uma decisão séria por Jesus. E hoje fez algum sentido para você perceber que existe uma nova realidade para você fazer parte. E que ainda que tudo que a gente, tudo não, mas muito do que a gente olha ao redor esteja corrompido, esteja degenerado. E você já leu muita coisa de gente que já tentou melhorar a sociedade, que já estudou, que já fez pesquisa, que já trabalhou com ação social, que mexe com filantropia. E isso parece que é igual enxugar gelo. É um trabalho que não rende. Nós estamos aqui dizendo que, na verdade, é porque os nossos problemas não estão só vou organizar melhor a sociedade, vou colocar mais dinheiro aqui, vou mudar essa pessoa de lugar, não. Nosso problema é da ordem do coração. O Senhor pode transformar o seu coração. Se você tem buscado sentido, se você tem buscado propósito, buscado conhecer você em outros lugares até hoje você não encontrou, hoje você pode encontrar. Porque você faz parte agora aqui da sociedade que Deus está construindo. E a gente pode junto ensinar um ao outro como é que se vive dentro dessa nova realidade. Mas talvez você já teve um encontro com Jesus. Mas você está vivendo a sua vida muito distraído. Você já foi engolido pela cultura. O seu imaginário é totalmente construído pelos filmes, pela rede social, a forma como você, homem, olha para a mulher, a forma como você, mulher, deseja o um homem, a forma como você pensa profissão, a forma como você pensa dinheiro, tudo isso não, faz o menor, não tem a menor relação com o que as escrituras dizem. Ainda que você é um povo da igreja. Faz parte, já teve um encontro com Jesus, mas você está distraído e foi engolido pela cultura. É tempo de você viver conforme a sua nova natureza. É tempo de você corresponder àquilo que Deus fez por você em Cristo. Te transportou do império das trevas para um reino de luz. Te tirou de uma realidade de desempenho. Como é que um império avança? Força, desempenho, conquista, te tirou dessa realidade, te levou para uma realidade de reino. Como é que reino avança? Linhagem, aliança, compromisso, pacto. Se o rei morre e o filho dele é uma criança, ele é o próximo rei. Não é por desempenho, não é por competência. Nós não precisamos ficar aqui nessa luta ma maluca para provar quem somos. Não, nós somos. Agora, existe um jeito de viver na realeza. O filho do rei não vive de qualquer jeito. E nós queremos aprender como é que se vive dentro dessa nova realidade. E para você que já tem buscado viver uma vida coerente, uma vida que agrada ao Senhor, que você seja animado hoje, lembrado que essa é a sua verdadeira identidade. Você vê tensão na sua vida? É assim mesmo. Você acha que está difícil avançar? É difícil, porque é a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. É o meu filho na escola. Essas pessoas são muito desobedientes. Isso não é fácil. Ao mesmo tempo que você seja animado, receba a responsabilidade. Porque nós precisamos manter nesse lugar por compaixão e misericórdia das pessoas que ainda não viram isso. Para que um dia elas possam ter contato com isso e perceber. Quando todas as estruturas que as pessoas pensam caírem por terra, se corromperem, e não, tá, não é difícil perceber isso. Na verdade, muito do que a gente vê hoje são testes sociais. Isso ainda não foi vivido antes. A gente não sabe como é que é a sociedade que está se configurando para frente. E quando isso colapsar, porque está escrito que isso se colapsa, é importante que tenha uma referência para que as pessoas olhem e falem assim, ali ainda tem um povo que sabe ser amigo. Ali ainda tem um povo que sabe como é que trata uma mulher. Ali ainda tem um povo como é que, sabe, que sabe como é que cria filhos. Ali ainda tem um povo que sabe o que é ser família. Ali ainda tem um povo que não foi sucumbido pelas ansiedades dessa vida, pelo, pelos sonhos mentirosos. Tem um povo que vive. Viver conforme a nossa identidade é um ato evangelístico. É um ato de esperança. Toda vez que a gente se mistura em demasia, a gente condena a sociedade. Como é que tem sido o seu jeito de viver? Consciente da realidade de Deus ou ainda no padrão da cidade dos homens? Eu quero orar com você para que você hoje seja mesmo batizado com uma nova consciência da sua verdadeira identidade, para viver conforme essa nova natureza, para nós sermos o povo santo em Lisboa. Amém? Graças a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Se você respondeu aos primeiros dois apelos dessa conclusão, seria fixe que você procurasse a mim ou um dos pastores e líderes, pode ser que, que você viu no, durante o um momento de adoração, de louvor, ou pode ser o Paulo e a Ana, pode ser os irmãos que servem ali ao fundo, gente que é mais fácil se identificar, gente que te recebeu ali na frente. E pedir que a gente ore com você, Vê se a gente consegue arrumar alguém para fazer a jornada junto contigo. Como eu e o Simão falava aqui mais cedo, tem épocas da nossa vida que a gente precisa de alguém que empreste fé para nós. Parece que a nossa fé vai acabando e a gente precisa de alguém que... Fala, não, eu, eu tenho fé por você. Vamos junto, eu vou orar com você. Nós vamos ler a Bíblia junto. Eu não tenho muito tempo, mas eu tenho cinco minutos. Faz uma ligação, a gente ora por telefone. Não sei qual é a sua realidade. Eu tenho mais tempo do que cinco minutos, mas... Cinco minutos todo mundo tem para orar no telefone. A gente pode emprestar fé uns para os outros. Então, se você quer responder a um dos dois desafios, você hoje entende que é em Cristo que você vai descobrir quem é e por que você vive. Ou se você já estava engolido demais pela cultura e hoje você quer falar, não, eu quero viver conforme a minha nova natureza. Quero viver de acordo, eu quero ser essa nova humanidade no meio da velha humanidade. Nós queremos orar com você depois. Senhor, obrigado pela sua palavra. E por tanto testemunho que a gente já viu aqui hoje. O culto foi uma grande pregação. O Senhor tocou os nossos corações, o Espírito do Senhor trabalhou na nossa vida e nós somos gratos por isso. Obrigado pelo privilégio de poder te adorar e esse louvor chegar até o Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder conversar contigo e o Senhor nos ouvir. Obrigado também, ó Deus, porque podemos te ouvir através de testemunhos e através da exposição da palavra. Nós agora queremos responder. Queremos responder a tanto testemunho, a tanto louvor e a tanta palavra. Queremos, ó Deus, viver conforme a nossa nova natureza. Não dá, pai, para gente que caminha com o Senhor continuar caindo nas mesmas coisas. Queremos viver problemas diferentes, ó Deus. Ajuda-nos a viver desafios novos. Deus, quem ira, que não se ire mais. Quem não trabalha, que passe a trabalhar. Pai, quem cobiça, que não cobiça, mas que agora seja generoso para com outras pessoas. Deus, quem era impaciente, que agora seja pacificador. É assim que é a sua realidade para nós. Que as pessoas, ao ter contato conosco, tenham contato com uma nova realidade. Não porque somos incríveis, mas porque o Senhor é incrível. E o Senhor tem feito um povo incrível. E é privilégio nosso fazer parte dessa nova sociedade do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a ser a cidade de Deus, a sua cidade, Pai. No meio de uma velha cidade para que a velha cidade possa conhecer a nova cidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.